1: Il paraît que vous aimez bien les digressions.
2: Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast
3: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
2: C'est vrai que t'as des beaux cheveux. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air.
3: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein. Si
2: vous pensez que je l'ai jamais fait, ouais. vous vous trompez beaucoup.
0: Je vais te parler comme ça dorénavant.
2: Oh, c'est condescendant <rire> Personne te fait chier ici, si on si, est dans un si. safe space. Non It's drums time, bitch. Vous êtes
1: des pas d'écouter, laisse-moi kiffer. Et de vous discuter pas vous êtes d'accord vous dites la même chose ah bon quoi hein il y a un générique
3: Bonne année Bonjour. C'est pas le bonjour le plus réussi de l'histoire de LMK, mais je pense qu'on va s'en satisfaire, ce sera très bien. Ça a l'air d'être une journée de la fatigue aujourd'hui, pour retrouver une team qui change un petit peu de d'habitude. Vous allez retrouver des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est un LMK des retrouvailles finalement. C'est un LMK qui est sponsorisé par Diafana pour le kiff de Sophie dont vous entendrez parler tout à l'heure. Je voulais commencer, cher Tim, euh, par introduire ce petit épisode de LMK qui est donc Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle en vous posant une petite question pour apprendre à vous connaître, une question le monde veut savoir et cette question c'est quelle sauce êtes-vous C'est la question que le monde veut savoir, tout le monde a besoin d'avoir cette information et je commence par toi Maya, quelle sauce
1: es-tu Merci Mathis pour cette question euh, à laquelle j'ai toujours rêvé de répondre <rire> et qu'on ne m'avait jamais posé euh, ces 24 dernières années. Écoutez, à première vue, euh, je pensais vous dire que je suis la sauce algérienne. Mais pour euh, des raisons évidentes euh, de je suis algérienne, mais finalement, je pense que je vais vous dire que je suis la harissa parce que <rire> je suis algérienne et que vraiment si tu m'emmènes dans une île déserte avec genre une sauce, c'est la harissa. Parce qu'il faut savoir que je mets de la harissa dans le couscous évidemment, mais j'en mets aussi sur mes pizzas, sur mes sushis <rire> et sur wow. genre tout ce qui se mange. <rire> voilà. Je vois. Voilà. <rire> on n'a pas, euh, pas tous du wasabi euh, en permanence dans le frigo, par contre, moi j'ai toujours de la risa dans mon frigo. Donc voilà, clairement. Wow. Euh, ok. Voilà.
3: Donc ton twist, c'est genre je ne suis pas la sauce algérienne, parce que je suis encore plus algérienne.
1: Exactement!
3: <rire> <rire> Incroyable! Anthony, c'est quoi ta sauce, toi? Alors,
0: c'est une sauce que je fais parce que ça fait des années que j'essaye de grossir. Euh, j'ai longtemps euh, souffert d'insatisfaction corporelle, c'est encore le cas aujourd'hui, j'imagine, mais. Enfin, euh, j'imagine pas, euh, je le vis. Et du coup, j'ai mis en place une espèce de régime drastique, hyper gras et tout. Et euh, après, je n'encourage personne à le faire. Hein. Mais je dis juste que du coup, j'ai commencé à manger énormément de mayonnaise, notamment de la mayonnaise maison. Et ma méthode pour la pimper, c'était de rajouter de la... du paprika fumé, qui donne une mmh. saveur un peu barbecue à la mayonnaise. Et c'est vraiment délicieux. Ça va avec tout. C'est euh, un régal. Et même parfois, je rajoute aussi du sriracha dans cette mayo au paprika fumé. Et là, c'est un match fait au paradis. C'était le pire anglicisme du monde. Mais voilà. <rire> Sophie, tu es quoi comme
2: sauce toi Alors les gens qui me connaissent déjà savent que cette question est un énorme dilemme ah, oui. et Mathis est venu me prévenir avant le LMK parce que je, je, mange, je mange sans sauce en fait.
3: Est-ce qu'on peut euh... dire que c'est un piège finalement cette oui, question
2: Exactement. Et ben Mais euh, voilà, un retour euh, voilà, bien <rire> voilà, marqué, sportif, tout ça. Euh, et du coup, étonnamment, j'ai choisi euh, la sauce hollandaise. Hmm. Voilà. Je sais pas si et vous c'est bon ce la sauce avec les œufs bénédictes c'est oui, incroyable. Ouais, ouais. Voilà, on voit totalement bien. de quelle sauce il voilà. s'agit. Et en fait, c'est vrai que je mange sans sauce et quand je choisis une sauce, ben je trouve que les aliments se suffisent eux-mêmes la plupart du temps.
3: Pas enfin. la salade. Alors, on a eu ce débat beaucoup au bureau. Euh, Sophie mange parfois de la salade sans rien, sans sauce, sans sans, sans joie finalement.
2: Voilà. Et c'est faux, c'est ta vision des choses euh, Matisse <rire> C'est
3: la vision de trois quarts de l'humanité, je pense.
2: Voilà, je... non, mais écoutez, moi quand j'étais petite, j'ai grandi à la campagne et, euh, et ça m'arrivait de manger à même le potager depuis que j'ai deux ans. Donc, euh...
3: Par terre, à plat ventre, c'est ça les Exactement. images d'enfance de Sophie. Dans la terre <rire> Les photos voilà. d'enfance de Sophie, et, elle est vraiment euh... en train de ramper quoi. <rire> et du coup, voilà Et du
2: coup, j'aime bien, euh, si je mets de la sauce, je veux vraiment que ça apporte un truc ouais. et que limite ça soit pas euh, juste un... Enfin, un petit truc. Euh, en plus, je veux vraiment que ce soit un, limite un aliment à part entière quoi.
3: Ok. Voilà. OK, bah moi, je suis de la sauce au poivre qui tue tout le goût euh, de tout ce qu'on mange. Mais euh, c'est bon. Et je trouve qu'on la sent jamais, la sauce au poivre. Du coup, c'est ça qui est un peu traître. Mais en même temps, elle peut vraiment être très, très bonne quand on la sent bien. Et c'est mon regret de végétarien. C'est que depuis que je suis végé, je la vois nulle part, la sauce au poivre. C'est vraiment un truc qu'on vous suggère, enfin qu'on vous donne genre avec un steak, I guess. Et en fait, on ne vous la donne jamais alors que c'est vachement bon. Et du coup, c'est un gros regret parce que ça peut aller bien avec du genre du fromage, des frites, fin, des choses globalement qui vous font. Euh, euh, prendre du poids, perdre les espérances de vie et vous bloquer vos artères, mais c'est bon. Donc euh, finalement, le, le calcul est. C'est
2: avec
3: quoi euh, bah, Du poivre, I guess. Je, je sais ouais, pas. Mais tu...
2: a... c'est quoi qui fait le.
3: Pourquoi tu le me poses lion... cette question comme si je savais cuisiner je Pourquoi tu me pas, frames comme ça Je
2: sais pas. Tu parles de choses que tu ne connais pas, Mathis <rire> Mais vraiment, tu arrives au mode regarde,
3: il y a un train. Bah tiens, mets-toi juste là. Voilà, parfait. Bouge pas. C'est l'enfer. <rire> il n'y a même pas de question piège. <rire> c'est une question mais,
0: piège. C'est un roux, en fait. si Tu prends de la farine. Et du beurre, quand tu fais fondre du beurre, tu rajoutes de la farine dedans. t'attends attends que ça devienne un roux, donc une espèce de pâte mmh. un peu comme ça. Mmh. Et après, tu délaies avec soit du bouillon, soit du lait, soit un truc comme ça. Et après, tu rajoutes 4 tonnes de poivre que tu craques au dernier moment. Okay. Encore en anglais je suis de Que tu brises au dernier moment. Et... <rire> Et en fait, ça aromatise ta sauce à ce moment-là. Et sinon, tu... je pense que tu peux la faire autrement, de manière moins compliquée, avec juste... en faisant juste infuser euh... de la crème végétale avec euh... du poivre dans de la crème végétale. Ouais, c'est De ouais, chocolat, je pense aussi, ouais. Ou de cajou, c'est trop bon la... la crème de cajou. C'est sous côté de ouf. Et un peu de moutarde pour spice, pour euh, épicer un peu le truc et puis voilà.
2: Ok, merci mmh. euh, Anthony pour ce point culture sauce.
0: <rire> J'ai était vraiment <rire> très complet,
2: mais il fallait, intéressant.
3: Il fallait quelqu'un pour avoir 100% des, des infos et des insos finalement. Donc euh, voilà, c'est Anthony. Merci beaucoup. <rire> Les amis, est-ce que vous avez des commentaires Je pose la question en sachant que Maya comme Sophie ne sont pas venues depuis très longtemps. Ce qui veut dire qu'elles sont excusées si elles n'en ont pas. Euh, C'est-à-dire que le châtiment ne sera que, euh, finalement, leur amputer euh, un pied. Voilà. Maya, est-ce que tu as un commentaire ou est-ce que les gens n'ont pas été gentils Les gens n'ont pas été gentils. Elle me fait non de la tête avec un regard terrifié. On dirait qu'elle a été kidnappée trois ans. Euh... <rire> Envoyez des commentaires à Maya. Maya, c'est notre rédac euh, ciné, série, euh, pop culture en général. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Et je crois que tu avais un Insta dont tu voulais pas parler mais tu en avais parlé ou je sais plus. Il y a pas un bail avec ton Insta
1: Ouais, moi Insta c'est que c'est une grande blague et je l'utilise pour stalker les gens. <rire> donc, euh, donc le, le but c'est qu'eux ne puissent pas me stalker en retour D'accord donc, euh, donc on ne donne ça, pas ton Insta venez, venez me mettre des commentaires en dessous de mes articles Sur
3: mademoiselle.com Car rappelez-vous nous sommes également un média web Qui publie des articles régulièrement Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des journalistes Anthony est-ce que tu as des commentaires euh, oui, quelques commentaires. J'ai mal fait mes devoirs car dans l'épisode précédent, qui,
0: je sais pas, peut-être sortir avant celui-ci, j'avais promis qu'il allait euh, réécouter un vocal et je n'ai pas fait évidemment parce que je ne retrouve plus le vocal. Euh, maintenant il est perdu dans les archives de, de mon téléphone. Euh, voilà, mais si la personne qui a recommandé un salon de thé dans le grand Est, pouvait bien resslabe dans mon DM et écrire l'adresse, ce serait formidable. Sinon, euh, peut-être qu'un jour, je n'aurai pas la flemme de rechercher. Et donc, je voulais lire un commentaire d'une certaine Cora Light qui s'appelle Coralie, a priori, mmh. euh, qui m'écrit, je cite « Coucou Anthony, je t'envoie un message que je n'aurais jamais cru t'envoyer, car je viens te remercier, car grâce à toi, je me suis inscrite au Roller. » Évidemment <rire> Il faut savoir que je pars de très très loin, j'avais une peur bleue d'à peu près tout ce qui roule, et en vous entendant parler depuis quelques temps de Roller dans LMK, petit à petit, ça a fait son chemin dans ma tête, et voilà, j'ai fait mon premier cours et j'ai adoré je me sentais si powerful en repartant et tout ça c'est grâce à toi. Un grand merci à toi pour ça et également pour la merveilleuse personne que tu es. Je t'embrasse ainsi oh. que toute l'équipe de LMK. C'est trop nuit. Voilà. Donc merci beaucoup Coralie, je suis archi touché, honoré et j'espère que tu continues de rider. Et voilà, si tu veux m'envoyer des vidéos, ce serait trop avec plaisir. On peut dire rider pour du roller Je sais pas, nous on dit ça euh, parce que maintenant on est cinq. Euh, j'aimerais regarder cinq personnes de cette rédaction à faire du roller comptes. avec moi.
3: Faudrait que tu comptes. Je pense qu'à partir d'un certain stade, ça devient gourou du roller, <rire> euh, gourou roller.
0: Bah, j'aimerais bien faire un sondage pour savoir dans mes followers combien de personnes se sont mises à faire du roller à cause de moi. Ça okay. me ferait. Manifestez-vous
3: manifestez dans les commentaires d'Anthony et dites-lui euh, si vous avez euh, eu cette petite idée en Inception euh, du roller euh, qui <rire> était planté dans votre tête.
0: J'ai vraiment peur d'en parler jamais, mais <rire> manifestement, il n'y a que moi qui crois ça. En tout cas, merci beaucoup, Coralie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est. Oui, voilà, rider. En fait, maintenant qu'on est cinq dans la rédaction à dire qu'on fait du roller ensemble et tout machin, bah, on dit, ouais, on va rider. Et en fait, je ne sais pas si d'autres gens le disent, mais nous, on le dit. quoi. Mmh. Normalement, on dit skate, enfin, roller skate. Mmh, si tu veux faire un anglicisme, ce serait ça, euh, roller skating. Mais bon. Hmm. dirait diraïdé parce qu'on est fou. Trop bien. <rire> Sophie, est-ce que
3: tu as des commentaires
2: ben, Je regardais, alors j'en je, je, ai eu en effet, mais euh, j'avoue que je suis vraiment confuse. Je, <rire> mais
3: ne le sois euh, pas. Ce n'est je... pas une interro surprise Je, je <rire> tout les va les bien. cherche,
2: mais j'ai perdu. Euh, parce qu'en fait, je suis passée dans le LMK il y a quand même plusieurs mois.
3: Ben, C'est ça. Du coup,
2: j'ai reçu pas mal de messages depuis. Tu euh, tout excusé. Je... Voilà. Mais euh, du coup, on va dire que non. Et je, je m'excuse si vous m'avez envoyé des messages et que je les voilà je les ai pas vus.
3: Voilà, donc Sophie s'en fout. Voilà, vous le saurez. <rire> <rire> ne vous emmerdez plus à l'écrire. Est-ce que tu peux donner ton Insta pour que les gens ils sachent où t'envoyer des commentaires
2: Oui. Alors, normalement, si vous tapez mon nom, vous me trouvez Sophie Castelin youssouf C'est un nom très très long et composé. Mais que vous avez sur le site
3: du podcast de Mademoiselle.
2: C'est ça. Et sinon, mon identifiant c'est jus d'abricot. j u s duba dabricot bas.
3: Trop bien. Ouais. trop pratique. Moi j'ai un commentaire qui a été reçu sur le compte euh, Laisse-moi kiffer directement donc c'est pas vraiment le mien, il est un peu à tout le monde, à personne euh, mais il est à vous euh, chers auditeuristes c'est Louise Knepp qui nous envoie Hello Hello, je suis en train d'écouter le débat tout good to go entre Mimi et Anthony euh, débat qui date d'il y a quelques semaines pour vous déjà, euh, mais rappelez-vous on avait parlé dans cet épisode de toute cette question de, bah, des restes de bouffe et de comment ne pas perdre, et comment économiser de l'argent et en même temps bah, du coup éviter le, le gaspillage alimentaire et euh, du coup, euh, Louise nous dit que ce débat... Euh, tatala, oui, c'est ça. Le débat, c'était se demander si on ne prenait pas la place des personnes qui sont réellement dans le besoin en participant à Too Good To Go. Et c'est vrai que vous aviez ce débat qui était intéressant. Et du coup, Louise nous dit, je vais être l'oiseau de mauvaise augure, mais le principe même de Too Good To Go est de valoriser les produits qui n'ont plus de valeur marchande. C'est de lhyper ubérisation, pardon. Le réel souci de cette appli est qu'avant qu son arrivée sur le marché, les commerçants donnaient leurs invendus qui étaient redistribués à des personnes dans le besoin. Donc le problème n'est pas la radinerie d'Anthony <rire> qu'il se rassure. Le problème, c'est le capitalisme big up à Aïda. La chance, Aïda, c'est la seule à être associée à l'anticapitalisme big up à tout le monde. Hein. Tout... <rire> Et cela crée des aberrations comme celle citée par Matisse. Ça, c'est moi. Coucou. Euh, bisous, les amis. Voilà. Merci beaucoup, Louise, d'avoir rétabli la, <rire> la justice. Mais, Merci, Louise.
0: Euh... Je ne vais plus tout go
3: tout go. Voilà. <rire> Mais mais euh... Non mais il
2: euh, faut pas arrêter non plus parce que je pense qu'il y a des certains restaurateurs qui jetaient simplement et qui donnaient à personne. Je, hein, leur je pense que c'est ouais je pense que ouais. la situation est compliquée. Souvent, euh... Oui oui, oui. Ouais, Encore maintenant ça reste une bonne initiative euh, malgré tout.
3: Je sais pas s'il y a eu des lois qui ont été faites sur ce truc des boulangeries qui mettaient de la javel sur le. Si les si grès. en France le gaspillage euh,
0: ou en tout cas euh, rendre inutilisable les denrées alimentaires et les denrées euh, et les vêtements par exemple, c'est devenu interdit par la loi. Il y a une loi anti-gaspillage euh, qui est rentrée en vigueur en début 2022, il me semble. Euh, je peux vous retrouver l'info si vous voulez, mais... Euh, en même temps, ça fait sens. Mais, euh, mais oui, c'est interdit par la loi. La loi se fixe comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective d'ici 2025, et de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans le domaine de la consommation, de la production, euh, dans les domaines de... Je sais plus quoi. <rire> Désolé pour cette information qui n'en est pas une. 95% ah oui, non, des euh, infos. De la resta restauration commerciale, voilà. Okay. Euh, contrairement à, au restaurant D'ici à 2030. Donc, euh, voilà, il y a des lois qui sont en vigueur comme ça pour réduire mmh. le gaspillage alimentaire. Mais en vrai, euh, est-ce qu'on a les outils pour vérifier tout ça euh, Je ne sais pas. C'est ouais. rarement le cas, je pense. Et en plus, surtout, 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 parlons encore et toujours de, des queues énormes d'étudiants et d'étudiantes qui galèrent à, dans les banques alimentaires pour essayer d'avoir de la nourriture parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en acheter, quoi. Donc, euh, c'est mmh. dramatique, ça n'a pas c'est pas terminé euh, magiquement c'est moins médiatisé mais ça continue d'arriver donc euh, voilà
3: et puis à contrario, je pense aussi à toutes les choses qu'on est presque obligé de jeter. Euh, je sais que moi, quand je faisais du service, il y avait des choses qui étaient aberrantes, mais tu ne peux pas répondre à ces règles sur le gaspillage et répondre à des règles d'hygiène derrière. Donc il y a des gens qui ne vont pas finir du tout leur assiette. Techniquement, c'est mangeable. Techniquement, euh, des fois, ils ont à peine touché le truc, mais en fait, tu ne vas pas euh, donner à quelqu'un en mode, bon, il a à peine touché ses frites. Vous comprenez fin. Du coup, il y a plein de trucs comme ça où c'est un peu aberrant, mais tu es en mode, fait, bah oui, mais ils ont tout... Enfin, la corbeille de pain, euh, on jette, quoi. Tu étais dans la restauration Ouais mais juste euh, sur deux étés quoi, si Après pas... le truc c'est que
0: en fait, si tu le jettes à proprement parler, même si les restaurants ils le donnent pas Aux personnes dans le besoin, mmh. le simple fait de le jeter Dans une poubelle euh, sans l'asperger De véjabelle ça peut suffire à ce que des gens puissent Se servir dans les poubelles, c'est déjà le cas Et il y, y a plein de gens qui font ça quoi, donc,
2: euh... Je me rappelle, j'ai fait une saison En restauration il y a quelques années et, euh, et je me rappelle euh, que tous les soirs, bah, comme tu disais, on jetait le pain et ça m'arrivait d'en ramener. Et ouais. quand il y en avait trop, bah, j'en donnais à des SDF qui avaient. Euh, mmh. Voilà, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la rue. Mmh. Et c'était euh, revenu aux oreilles de mon manager, je crois, et il m'avait euh, fait la réflexion comme quoi il ne fallait pas faire ça, mais il n'avait pas su m'expliquer pourquoi. Et, euh, mais en tout cas. Ouais. Euh, L'avait interdit quoi.
3: Ouais, il y a des règles qui sont un peu floues et tu, tu ouais. sens qu'il y a des trucs où on, on sait pas trop mais on a pas trop de droit. Enfin, c'est ouais. un, un peu chelou et je pense que. Ouais, ouais. bah
1: lui il a surtout un peu, un peu, l'air d'être un peu, un peu de droite quoi.
0: Je pense qu'il applique bêtement et méchamment ce qu'on lui a dit de faire quoi, ouais. si on pose cette question.
3: Donc, euh, Clairement.
0: J'ai bossé chez Quick pendant 3-4 ans et nous euh, on pouvait repartir avec les restes. J'étais Arabie. Voilà. Oh
3: mais trop bien. Moi je volais du pain en cuisine euh, voilà. L'employeur ne le saura jamais mais euh, du coup je j'avais ouais, la bouche pleine souvent du coup je devais attendre avant de sortir de la cuisine parce que j'avais euh, je m'étais engouffré des miches de pain parce qu'en en fait en tant que végétarien le repas du personnel il y avait rien. C'est-à-dire que vraiment ils servaient des gros trucs de viande et féculents et du coup bah quand tu prends juste ton assiette de riz euh, tu es un peu en mode ouais, j'ai le seum. Du coup après toute la soirée j'avais faim donc je mangeais en cuisine du pain. Euh. Je profitais des petits moments vaisselle, des petits moments comme ça pour, euh, pour vite fait me couvrir frais. Globalement, j'arrivais au table. Voilà, c'était un grand moment de, de ma carrière et de ma vie. Euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, notre job d'ETPT, peut-être qu'on en fera une question questionnaire de Proust un jour. Euh, je voulais enchaîner avec une anecdote de Star qu'on a reçue il y a un petit moment maintenant. Euh, J'espère qu'on ne l'a pas déjà dite, parce que j'ai une très mauvaise mémoire pour les années bof. Alors, souvent, je les comprends au moment de la chute. Enfin, c'est terrible. Bref. Donc là, c'est Maya qui nous envoie ça, et qui nous dit « Hello, ceci est une anecdote bof de star. Ma première et la seule, sûrement. J'étais à moins de 20 mètres du président. Je l'ai à peine vu. Alors, pour le contexte, merci Mimi, je suis suisse. Donc, ce n'est pas Macron, et c'est tant mieux, mais Ignacio Cassis. Je ne sais pas. Qui est cette personne, pardon. Et dans mon pays, il n'y a pas un ou une présidente, présidente élue qui choisit ensuite son gouvernement, comme chez vous, mais sept personnes qui gèrent ensemble le Conseil fédéral pendant cinq ans, je crois. Et bref, le rôle de président, c'est surtout honorifique et important pour la diplomatie internationale. En gros, euh, Starboff. Bref du coup j'étais en voyage d'études à Berne Et on était en train de visiter le palais fédéral C'est un peu la maison blanche de la Suisse Sauf que les conseillers fédéraux ne vivent pas dedans C'est juste leur lieu de travail Et du coup il y a une meuf de ma classe qui a gueulé « Hey il y a le président MDR !» On a tourné la tête et encore plus bof je l'ai même pas vu Il était déjà entré dans le bâtiment Voilà et en plus comme 80% des élus de mon pays Il est de droite Voilà donc c'est vraiment une anecdote bof De star bof comme, oui. Finalement oui. ça correspond Très parfaitement bof. à la définition C'est un cas d'école c'est ça t'as <rire> répondu pour... au
2: brief c'est excellent
3: <rire> c'est parfait merci beaucoup Maya si vous voulez nous envoyer des anecdotes de stars des messages boubou et des vides bolos, vous pouvez le faire sur le compte laisse moi kiffer at laisse moi kiffer je crois que normalement maintenant vous pouvez taper lmk dans Instagram et tomber sur le compte j'ai normalement fait le nécessaire pour que ça marche si ça marche pas euh, bah criez moi dessus dans les messages mais je pourrais pas faire grand chose
2: waouh c'est bien hein, belle initiative
3: voilà et puis bah sinon vous pouvez nous les envoyer euh, sur nos comptes respectifs que vous trouvez comme d'habitude dans la description des épisodes et euh, j'enchaîne euh, dès maintenant sans plus tarder euh, sur le jingle je ne sais pas encore quel jingle je vais mettre Mathis du futur vous mettra peut-être Marine Normand et vous ne ferez rien Quoi les kiffs Qu'est-ce qu'ils ont les kiffs Waouh wow. Merci, Merci Valentin. Valentin Toujours plus de spontanéité dans cette émission euh, c'est le moment d'attaquer avec le kiff de Maya Maya c'est quoi ton kiff
1: Alors... Mon kiff, c'est un...
3: Je veux pas que tu parles dans le micro pour que tout le monde en profite.
1: <rire> Mon kiff, c'est un livre. Mmh. En gros, moi, j'ai fait une prépa où on lisait euh, plein de livres, etc. Ça m'a traumatisée. Ensuite, j'ai arrêté. Et pour reprendre la lecture, euh, je me suis tapé les, les Harry Potter et tout. C'est vraiment les seuls livres que j'ai lus. Du coup, je lis vraiment pas beaucoup de livres. Mais alors là, ça a été révélation de ma life. C'est la prophétie... la prophétie des sœurs serpents de Isis Labo Caberea. Et... Euh... Donc, en gros, c'est une autrice euh, martiniquaise qui, qui a une formation d'historienne. Et en fait, elle a écrit ce roman qui mélange le fantastique et l'histoire. Ça se passe en Martinique. C'est genre l'histoire d'une euh, jeune, euh, jeune femme euh, qui c'est une ado. Tu vois, elle s'appelle Naila. Elle retourne euh, en Martinique chez sa grand-mère. Elle ne connaît pas grand-chose euh, de la Martinique. Elle se dit « Bon, j'y vais pour voir la famille, mais bon, je m'ennuie un peu et tout. » et euh, et en fait, elle se rend compte que derrière le cliché du sable blanc et des cocotiers, bah, il y a une réalité tragique qui est euh, que la terre est encore meurtrie par les traces euh, du colonialisme. Et à partir de ce contexte, il y a euh, tout un univers euh, fantastique de voyages à travers le temps et de rencontres de ses ancêtres qui va émerger. Et euh, l'imagination rencontre euh, les faits historiques, genre. Euh, L'autrice La, est vraiment brillante, vraiment... Enfin, euh, c'est impressionnant comment elle arrive à manier les deux. Et j'ai pu l'interviewer, et je vous conseille de lire mon interview qui est sur Mademoiselle. Bah, Vas-y, fonce hein. <rire> C'est super intéressant. Elle est passionnante, et euh, en fait, elle m'expliquait que quand elle fait ses recherches historiques, elle est confrontée à euh, ce qu'on appelle en histoire euh, le silence de l'archive. Bah, c'est le fait qu'une archive est toujours euh, située, c'est toujours... émane... un discours, en fait, et donc... Euh... Elle ne dit pas tout et elle me disait que déjà à l'époque, avant qu'elle qu écrive son bouquin, elle se surprenait en fait à imaginer tout ce qui était derrière l'archive mais que l'archive ne disait pas forcément. Et tout ça, elle l'a mis dans son livre. Par exemple, à partir d'une archive qui te parle d'une femme euh, Kalinago, une, une chamane par exemple. Eh ben elle, elle, elle a essayé d'imaginer l'histoire de cette femme et elle a créé autour de ça toute une fresque. Dans les Angles
3: morts, en gros, elle a été en mode euh, « ouais. je vais continuer à écrire le truc ». Voilà. Trop bien.
1: Et ça, ouais. Du coup, c'est un livre passionnant. Et je pense que quand tu es une personne euh, afro-descendante ou quand ton histoire est liée à, à toutes ces, tout ce passé tragique, c'est très beau, bouleversant déjà d'apprendre des choses sur... Euh, sur ton histoire, parce qu'en plus, il y a aussi des langues, en fait, euh, des langues qui sont aujourd'hui éteintes. Mmh. C'est une ressource vraiment très précieuse. Et en plus de ça, euh, ça fait plaisir de voir de la création quelque chose de nouveau et de positif sur ce passé qui est douloureux. Euh, C'est un roman qui parle beaucoup d'amour, de sororité et... Euh, voilà, vraiment, je le conseille à toutes mes féministes et toutes mes Trop bien. <rire> toutes mes sœurs Afroféministes et voilà. <rire> et en fait, à tout le monde. <rire> et si tu voilà. pas Afro
0: descendant ou Afro est-ce que tu peux quand même le lire Est-ce que c'est quand même intéressant
1: Oui, c'est passionnant. Genre vraiment, c'est, je vous jure que c'est, je pèse mes mots. C'est aussi intéressant qu'Harry Potter. Et Dieu sait que, <rire> que vraiment pour moi, j'adore Harry Potter. <rire>
3: Et moins problématique, enfin ça donne ouais. un crédit à, à, à la personne qu'on n'aime pas, qui les a écrits.
0: Et si on n'est pas fan de romans fantastiques ou de romans historiques, est-ce que ça peut quand même être intéressant sous d'autres dimensions Donc tu parlais de, de sororité, de féminisme, d'agroféminisme. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions comme ça qui peuvent interpeller, inter intéresser Est-ce qu'il y a une dimension un peu policière ou des choses comme ça
1: mmh, Oui. Euh, en fait, c'est très mystérieux. C'est... Euh... Tu vois, c'est pas une histoire de dragon ou quoi. Il y a énormément de suspense, c'est un...
0: C'est un peu une enquête, quoi.
1: C'est pas une enquête, mais c'est un... un mystère. Et c'est une... une fresque, ça se déroule sur euh, trois époques différentes, quatre lieux différents à travers la Caraïbe. Et... et finalement, ça se rejoint là où ça doit se rejoindre. Et, et à la fois, c'est surprenant, passionnant. Et d'un autre côté, tu sais, comme une histoire bien écrite, tu te dis, mais en fait, évidemment, tu vois, ça pouvait retomber que ici et c'est trop bien et c'est lourd de sens et c'est très palpitant, je l'ai lu au début tu vois c'était pour une mauvaise raison c'est juste que j'ai trop procrastiné et euh, je devais le lire en catastrophe pour le travail donc au début euh, je me suis dit oh là là faut que je le lise vite et finalement je me suis rendu compte que je l'ai lu en, en deux fois alors qu'il fait euh, pff, ouais il fait il est long <rire> Ouais, mais là, parce qu'il est, il est passionnant il est, il, est, il est absolument passionnant
3: et c'est genre un livre, hein, je sais que dans les trucs euh, qui touchent un minimum à la fantasy ils adorent faire des trucs en 18 tomes et que genre c'est jamais fini parce que l'auteur il se décède d'une manière ou d'une autre euh, est-ce que là c'est vraiment un truc qui se suffit ou tu peux le lire euh, oui absolument c'est une il... fin quoi ça y est Oui. Il est ok fini. trop bien ouais. Bon, cher LM Crado, LM Crada, vous pourrez faire la paix avec tous ces kiffs de Mimi qui se terminent avec des, des, des points de suspension <rire> et qui sont à chaque fois des livres de fiction. On ne sait pas s'ils finiront, peut-être, peut-être pas. C'est très bien, vous êtes attaché à des personnages pendant ces 16 ans que vous avez passé à lire cette chose, il n'y a pas de fin. Là, au moins, il y a une fin, donc euh, voilà, vous pourrez aller lire. Est-ce que tu peux rappeler le titre
1: Oui, La prophétie des sœurs serpents. La
3: prophétie des sœurs serpents. Isis
1: Lavo caveria
0: Et c'est un, une primeur romancière ou elle avait déjà écrit des choses par le passé
1: ah ben bah c'est son premier roman, elle a 31 ans et elle l'a écrit en 6 mois.
3: Wow. <rire> elle m'a
1: dit qu'il en fait, qu était en <rire> elle, qu'il courait en elle dans son imagi imagination depuis des années et c'est pour ça qu'elle a, a dit qu'elle l'avait accouché. Quoi.
3: Hmm. Voilà. Et euh, du coup, tu en t as entendu parler par ton travail, c'est ça
1: Oui, c'est ça parce que je suis... Euh...
3: C'est assez récent du coup.
1: Oui, vraiment, il est sorti en début septembre, un truc comme ça, et il a un succès de fou en librairie. Euh... Trop bien, ouais.
3: trop, bien. Bah, trop bien. Allez lire la prophétie des Sœurs ouais. Serpents et allez dire à Maya ce que vous en avez pensé. C'est trop chouette. Merci beaucoup, Maya. Merci, Maya. Merci. Anthony, c'est quoi ton
0: kiff Alors, mon kiff, c'est euh, une chanteuse, une maladie, une chanson qui s'appelle Maladiva de Thérèse. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette artiste. Oui. Qui est une artiste française d'origine sino la qui doit avoir euh, la trentaine. Euh, et en fait, elle a sorti plusieurs titres par le passé Enfin, euh, les textes sont assez engagés sur des questions de sexisme, de racisme de justice sociale en général mais pas que, hein, c'est aussi des textes qui sont très oniriques euh, très catchy, euh, c'est hyper enfin surtout si la musique est très catchy euh, c'est de la pop euh, qui est assez joyeuse, assez euh, percutante et euh, en fait je la connaissais plutôt de, sous cet aspect-là sous cette dimension-là et euh, en gros, euh, depuis quelque temps, elle se faisait un peu plus rare. Et je me rappelle l'avoir croisée à deux, trois reprises, habillée dans des vêtements plus amples que d'habitude. Elle faisait bien ce qu'elle veut, tu vois. Et en fait, moi, je suis très câlin. Et du coup, je, je lui avais fait des câlins et j'avais senti quelque chose. Et en fait, euh, je n'ai pas posé de question parce que ça ne me regarde pas. Et, euh, et en fait, dernièrement, enfin récemment, elle a, elle a posté une photo sur Instagram qui a beaucoup fait chaser parce qu'elle a euh, un très gros ventre. Et donc, euh, elle explique que ce n'est pas du tout un bébé qu'elle a dans son ventre, qui a l'air d'être le ventre d'une femme enceinte de plusieurs mois, mais euh, c'est son foie qui fait 7 kilos euh, dans son ventre, et euh, du coup, c'est vraiment là le ventre qui est très tendu par, par son foie, qui a grossi à cause d'une maladie, euh, qui s'appelle, alors du coup, attention, euh, c'est un chouïa complexe, je ne pas dire de bêtises, une polykystose hépatorénale héréditaire, voilà. Donc, en fait, c'est une maladie qui euh, développe au sein de ses organes des kystes qui sont euh, bénins en soi, euh, mais en fonction de leur emplacement dans les organes ou contre les organes et leur grossissement, ça peut poser des problèmes euh, de santé, euh, plus ou moins graves. Et en fait, elle devait vivre avec ce foie qui ne faisait que de grossir depuis des années euh, en attendant une greffe de foie pour remplacer son foie malade, en fait. Euh, voilà, et en fait, tout ça, toute cette douleur, tout ce cheminement, tout cette, euh, et ce diagnostic aussi, et son rapport à la maladie, et à la mort, et, et à, à son apparence aussi, et ben, elle l'a questionnée, elle l'a sublimée à travers une chanson qui s'appelle Mala Diva, qui vient de sortir en fait, mine de rien, je réalise, euh, le 16 novembre 2022. Donc voilà, le 16 novembre est aussi sorti le clip qui va avec cette chanson, Mala plus loin d'Iva, et en fait c'est hyper beau euh, comme texte, mais aussi comme, comme chanson, enfin parce que c'est une artiste qui a l'habitude de mélanger des cultures, euh, enfin des influences plutôt euh, musicales, plutôt européennes, occidentales et asiatiques. Et là, en l'occurrence, c'est une balade qui, un, qui a un beat euh, hyper pop, il y a un peu de RB assez mélancolique, et euh, il y a plusieurs envolées euh, plutôt orientales, avec, accompagnées à la sitar, et c'est vraiment euh, magnifique comme, comme, comme euh, instrument instrumentalisation
3: non instru instru on va dire. comme instru comme prod
0: euh, euh... je sais même pas en fait ouais, j'ai trop l'habitude de dire instruit je sais même pas c'est quoi le mot complet mais bon
3: je pense qu'instrumentation ça passe ouais je sais pas Instrumentation. ouais, ouais peut-être que c'est ça, ça ouais, ouais. Truc, ouais. Je sais pas.
0: en tout cas son instruit est super bien la prod est super bien et, euh, et voilà elle dit aussi euh, un truc qui m'a beaucoup euh, questionné. en fait elle dit que cette chanson c'est euh... enfin dans la chanson en fait elle dit euh, le temps c'est celui qu'on prend, merci de me l'avoir dit en fait cette chanson elle est écrite un peu comme si la maladie enfin comme si elle était en dialogue avec sa maladie comme si elle parlait mmh. à sa, sa maladie et c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois elle-même, à la fois son alter ego, à la fois quelque chose qui l'empêche d'être elle-même ou alors quelque chose qui lui permet d'accomplir de s'accomplir elle-même
3: tu cognes à ma porte tes rendez-vous, moi je suis pas ta...
0: Et du coup c'est hyper philosophique mine de rien, enfin, moi je me rappelle être tombé sur cette photo et me dire Oula qu'est-ce qui se passe euh, Ensuite de, de l'avoir contacté pour lui demander comment elle allait, euh, si elle voulait en parler et tout mm -hmm. Et euh, ensuite lui avoir proposé une interview et euh, elle m'a raconté plein de choses hyper intéressantes euh, Parce qu'en fait Thérèse je la connaissais déjà par le passé, je l'avais reçu dans un podcast que j'ai cofondé avec Douce Dibondo euh, une concert qui s'appelle Extimité. Et en fait, Thérèse nous avait déjà raconté sa, sa vie. Et du coup, on a, depuis, on, a, on entretient une relation relativement intime, sans forcément se connaître de très très près. On se croise parfois des événements et tout. Mais ça crée un lien hyper fort, en fait, d'avoir euh, mmh. déroulé mmh. sa vie pendant une heure euh, devant euh, deux personnes, deux journalistes, euh, Douce et moi. Et du coup, Thérèse et moi, ben, depuis, on, on est en, en contact... Euh, et du coup, je une interviewée pour Mademoiselle, et elle m'a raconté des trucs, mais hautement philosophiques, en plus de ce son qui m'a déjà donné le vertige. quoi. Et c'est hyper intéressant. Ça, Je trouve que c'est une chanson qui interroge notre identité en tant que personne, notre peur de la maladie et de la mort, et aussi euh, notre société, en fait, qui a tant peur de la maladie et de la mort, le validisme social. Et c'est hyper intéressant. Euh, je vous invite tous et toutes à l'écouter. Elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant aussi dans ce qu'elle raconte et ce que cette chanson transcrit, c'est... Euh, en fait, la façon dont elle a mis pardon, euh, le calendrier qu'elle a, qu a choisi pour sortir cette chanson est hyper euh, étonnant Parce que le moment où elle a fait son coming out de personnes malades sur Instagram euh, A coïncidé plus ou moins à... au moment où elle a obtenu une greffe En fait, genre, elle a prévu de sortir son son le 16 novembre Elle a fait son coming out de personnes malades sur Instagram genre, euh, fin octobre euh, À travers ses photos, ouais, le 21 octobre 2022 et ensuite, euh, quand je devais l'interviewer, euh, je l'interviewais, et après, on, on voulait la rencontrer pour une vidéo pour Mademoiselle, et en fait, elle n'a pas pu parce que ça a coïncidé pile avec le, le, le jour où l'hôpital l'a appelé pour lui dire « En fait, on a un foie pour vous mm. ». Et ça faisait des années qu'elle attendait, euh, voilà, parce que euh, elle a été diagnostiquée à 27-28 ans, et aujourd'hui, elle en a 36, elle me semble. Ah ouais. et, euh, wow. et voilà, donc ça faisait 10 ans que son foie grossissait petit à petit, et tout, et qu'elle de le cacher. Et, et voilà, donc du coup, c'est hyper étonnant de se dire euh, « Mon Dieu, elle a obtenu une greffe pile avant la sortie de cette musique et ça donne presque envie de croire au destin, quoi. C'est, fou. Ouais,
3: c'est assez dingue.
0: Surtout que c'est quelqu'un de très, très spirituel. Tu dire quelque
2: chose. oui, non. Je, je veux dire, est-ce que c'est douloureux, enfin, euh, sa, ouais, sa maladie, ou est-ce que c'est, enfin, c'est que c'est purement physique, -ce que c'est purement ou -ce que, physique, ou est-ce que, ouais. ou est que elle a des, ça, ça cause d'autres, ça entraîne d'autres problèmes de santé. Je pense
3: d'avoir un maux gros dos froid. en vrai. Je pense Comment déjà. Je pense que t'as des maux de dans le dos déjà, comme ouais, quand t'es, enceinte, tu vois. Je pense.
0: Euh, oui c'était assez euh, douloureux euh, et surtout ça l'empêchait de faire plein de choses euh, du coup elle devait prendre un traitement pour l'hypertension euh, et aussi euh, un, un autre médicament qui a un nom très compliqué lurso <rire> ouais. euh, qui aide à protéger les cellules du foie pour empêcher que ça s'envenime encore okay. et, euh, et voilà en fait euh, oui ce qui était douloureux c'est la taille du, de la chose et il faut le porter quoi et, et je crois que ça l'empêchait de dormir sur le ventre, des choses comme ça. D'accord. Et le,
2: le foie faisait quand même son travail de bah, foie, De moins pas en moins bien. Euh, D'accord.
0: Du coup, c'est aussi pour ah ça ouais. que c'était intéressant d'avoir ce traitement médicamenteux qui mmh. arrêtait euh, l'évolution des symptômes, enfin, qui tentait de ralentir l'évolution des symptômes, et en même temps, euh, obtenir une greffe euh, au bon moment, quoi. Mais c'est quelque chose qu'elle avait vu venir, en tout cas, qui était possible chez elle, parce que, comme euh, son nom l'indique, c'est une maladie qui est héréditaire. Du coup, y avait, elle avait vu d'autres gens dans sa famille. Avoir besoin d'une greffe par le passé. Donc elle savait que c'était quelque chose qui pouvait lui arriver. Quoi. Okay. Et euh, mais elle a appris ça à un diagnostic euh, un peu surprise parce qu'elle était venue pour un examen gynécologique. Et euh, en fait, euh, à l'échographie, on s'est rendu compte qu'elle avait euh, des kystes le long de la vessie. Puis ils ont remonté, ils se sont rendu compte qu'elle en avait euh, partout euh, dans les organes. Et notamment, surtout surtout au niveau du foie. Quoi. Euh, oh. voilà. okay. et, et ouais, ce que je vais dire aussi au niveau du timing de, sa, de la sortie de la chanson et de son coming out euh, médiatique en tant que personne malade, eh ben, euh, c'était intéressant parce que ça posait aussi la question de la pause quand on est artiste, mmh. parce que les artistes pop en particulier, il y a une espèce d'injonction à la production de contenu tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps, genre il faut sortir un album, puis sortir très vite des clips et des singles pour euh, faire de la promotion, puis enchaîner les plateaux télé, radio, etc. Et elle en fait, elle a, elle a voulu sortir un single et en même temps, elle devait faire une pause pour sa santé. Et du coup, c'était complètement contre-intuitif, mais elle l'a fait quand même et, et elle a obtenu sa greffe, puis à ce moment-là, donc euh, tant mieux pour elle. Et c'est hyper intéressant, ça pose aussi euh, la question de, de l'accès à la grève d'organes euh, aujourd'hui en France et ailleurs. Et, et voilà, euh, donc, ça s'appelle Maladiva de Thérèse. Et ce que je voulais vous dire aussi...
2: a des nouvelles depuis
0: euh, Non, justement, il faut que je l'appelle, euh, okay. je vais la laisser faire sa convalescence parce que en fait, c'est un, un rapport qui est plus professionnel qu'amical euh, qu'on entretient, elle et mmh. moi. Et euh, j'ai toujours peur de l'appeler et qu'elle se dise « ouais, en fait, il veut juste savoir comment je vais pour m'interviewer derrière ». Ce qui n'est pas le cas, hein, mais, <rire> mais bon... Euh...
2: si tu passes par là Thérèse ce n'est pas le cas <rire>
0: <rire> mais ouais non c'est hyper intéressant et même le clip est intéressant parce qu'en fait on la voit batailler slash danser avec un double sans visage d'elle-même euh, le clip est assez onirique et mélancolique moi j'adore euh, donc je vous le recommande aussi de le regarder
3: euh, elle n'est pas designeuse aussi, Thérèse. Elle était
0: styliste par le passé, euh, dans la mode, mais ouais. je ne crois pas qu'elle crée des vêtements. Mais elle, a, elle a fait du stylisme, mmh. ouais, mais elle a une fibre artistique euh, assez... Euh, ouais, et puis vous, vous l'avez
3: peut-être vue passer, parce que je crois qu'elle est pas mal passée un temps dans... Je sais plus, il y a eu une, une phase dans les médias où elle est passée, et puis en fait, elle a une tête assez reconnaissable avec sa frange où elle a une partie qui est, qui est platine.
0: Ouais, ça a une coupe de cheveux assez étonnante. Ouais,
3: je l'avais rencontrée il, il y a un petit moment et je l'avais trouvée adorable, mais ça, ça fait déjà deux ans, je crois. C'était pour la, la tournée qui est un des podcasts de Studio Clémentine, au, au Francopholie. Et du coup, elle était programmée au Francof à l'époque, qui était un, un petit festival en marge des francopholies. Et du coup, je me souviens à l'époque, déjà, j'étais en mode, waouh, cette personne fait beaucoup trop de choses et gère beaucoup de choses de, de sa carrière. Donc... Euh... Donc, ouais, je, lui souhaite. Enfin, je suis content que, que ça reparte un petit peu pour elle parce que je pense que ça devait être aussi une vraie frustration quand, quand c'est ton moyen d'expression privilégié et tout. Genre le fait de devoir un peu tout mettre en pause, même économiquement, ça doit être compliqué au bout d'un moment. Tu ouais, vois. parce
0: que aussi en tant qu'artiste, bah, t'as pas forcément d'allocation chômage, quoi. Donc euh, c'est hyper ça. compliqué, t'es indépendant. Euh, ça pose plein de questions aussi de, de modèle euh, économique, en fait. De comment est-ce que tu surviens à tes propres besoins quand tu es mmh. et malade et artiste, privé de ton propre de ton moyen d'expression premier et, et le plus rémunérateur quoi. Mmh. Et en fait, il euh, y a un autre truc qu'elle disait euh, qui était hyper intéressant, euh, qu'elle raconte dans l'interview, euh, qui est sur mademoiselle.com. Elle raconte aussi ce que ça faisait d'être une femme qui a qui a de la quarantaine, qui n'avait toujours pas d'enfant, qui n'a pas d'enfant. Enfin, il n'y a pas de jugement enfin, dans ce que je dis. J'ai dit toujours pas. C'est ce que le grand public plaque sur elle en fait. Mm -hmm. euh, et donc en fait, quand les gens voyaient son ventre grossir, ils étaient ah trop bien, enfin bravo, tu vas avoir ton premier enfant. Elle dit non, en fait, c'est pas un bébé, c'est mon foie, c'est gênant Et elle devait genre gérer le service après vente psychologique des gens qui étaient euh, estomaqués, désolés pour elle, horrifiés, alors que elle-même devait devait. Euh... Ouais. Faire avec sa propre peine et sa propre douleur, tu vois, donc c'est hyper compliqué. Euh, bref, les gens, mettez-vous de vos affaires. <rire> mais euh, non, mais c'est. C'est euh...
3: quand même jamais une bonne idée de dire à quelqu'un. enfin euh, En fait, si la personne est enceinte et es envie de l'annoncer, va te l'annoncer, je pense. Enfin, c'est jamais une bonne idée de faire des conclusions. Et, et en tout même seul.
2: temps, enfin, je, je, je sais pas, hein, vous me dites, euh, es je pas, pas enceinte enceinte, tu fais long... face que que à quelqu'un qui <rire> est enceinte, pense que je vais pas avoir d'avis. Tu fais face à quelqu'un qui est enceinte, et est-ce que tu dois faire comme si de rien n'était
3: bah, je sais pas, la personne n'est pas fondamentalement différente. Enfin, oui, tu peux oui, lui parler de plein d'autres choses, t'es pas obligé de lui mettre la main sur le ventre et lui dire dou doudou,
2: doudou", Évidemment. Tu Mais tu vois, partir... après. moi, je suis très
3: énervé par les gens autour des, des, des bébés, globalement. De... Voilà. Ouais. vous faire les trois quarts du temps comme si de rien n'était. Enfin, bah, si okay. la personne ne le
0: mentionne pas, je le mentionne ouais. pas, tu vois. Genre. Ok, ok. Mais ça et... change rien, en
3: fait. Enfin, la ouais, personne ouais. est toujours la personne, tu vois.
0: J'ai beaucoup de mal avec les gens qui font des remarques euh, sur le physique des autres. Genre, ah, bah, t'as mauvaise mine. Ou bien, ah, bah, t'es maquillée aujourd'hui. En fait, c'est rarement. Enfin, J'expliquais il y a pas longtemps pas à quelqu'un
2: si euh, tu n'as pas le droit de faire de remarques, si la personne ne peut pas changer le, la chose que tu critiques dans les 5 minutes. Tu veux dire va, que tu dois genre. pas le dire
0: Ouais, si t'as un truc entre les dents ou oui, voilà. un, un truc dans les cheveux ou des choses comme ça.
2: Cette, ça ouais. peut s'enlever dans les 5 minutes. Par contre, euh, des boutons d'acné, ça peut pas s'enlever par exemple. Ouais, ouais. Et...
3: Je sais pas pourquoi les gens en plus ont, ont besoin de remarquer ce genre de choses en mode non. Ah regarde je suis un fan observateur et j'ai vu t'avais un bouton toi Ouais bah fan fact je suis au courant connard <rire> J'ai passé mon adolescence comme ça avec euh, mes, mes tantes à chaque repas qui constataient les nouveautés Et qui est vraiment arrivé et s'arrêter devant toi et... <rire>
0: ouais. <rire> ouais non c'est hyper okay. euh, troublant effectivement mm -hmm. Mais ça pose aussi la question de oui comment on interagit avec des personnes Notamment des personnes malades et euh, mais tout à l'heure, tu parlais, Mathis, de faire une pause quand on est artiste. Et en gros... Euh, c'est toi qu'on a parlé, moi je rebondis. <rire> ah bah, nous rebondissons ensemble <rire> sur cette question-là, cet enjeu. Et en fait, elle raconte un truc aussi, dans sa musique et dans l'interview. C'est que cette maladie l'a obligée, d'une certaine manière, à se recentrer sur elle-même. Elle qui multipliait les activités à droite à gauche, dans la mode, dans la beauté et surtout dans la musique. Quoi. Donc euh, voilà, c'est une... C'est euh, un très 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 beau titre euh, qui personnellement m'a plongé dans, dans un abîme de réflexion. Quoi. Enfin, mais finalement, assez positif. Hein. Euh, okay. Oui, bien sûr. Voilà.
3: Mais c'est chouette, c'est trop bien.
0: Et elle dit elle-même à quel point euh, faire ce morceau-là et le sortir à ce moment-là l'a aidé en fait, à, dans son processus de qui n'est pas forcément un processus de guérison, mais en tout cas un processus relativement cathartique de création artistique, de transformer. Ouais. Euh, une maladie en quelque chose de relativement artistique, quoi, mais sans vouloir euh, prôner ou imposer euh, la résilience oui. à tout prix, as ou l'amouriser en... la souffrance. Hein.
3: Oui, t'as pas à en faire quelque chose, mais si tu peux et que c'est un moyen pour toi d'aller mieux, c'est chouette.
0: Ouais, elle, en tout cas, ça a été le cas, et c'est très très beau à, à écouter et à lire, donc même le texte est somptueux, donc allez écouter euh, Maladie va de Thérèse, c'est mon gros kiff. Quoi.
3: Trop bien, merci beaucoup Anthony. Sophie c'est quoi ton kiff Du coup, c'est un kiff euh, sponsorisé par Diafana. Oui. Donc, c'est du cinéma. Oui, Raconte-nous tout.
2: Effectivement, euh, j'ai eu la chance de voir Annie Colère qui sort le 30 novembre au cinéma avant sa sortie. La euh...
3: chance <rire>
2: Ok. Eh bien, écoute, euh, oui, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Euh, vraiment, et je ne dis pas ça parce que c'est sponsorisé. Euh, <rire> vraiment, je le précise. D'ailleurs, Maya, tu l'as vu aussi. Euh, alors... Tout à fait, ouais. ouais tu l'as vu aussi avant moi d'ailleurs. Euh, c'est un film qui sort donc le 30 novembre, qui a été réalisé par Blandine Lenoir et
1: mmh.
2: qui a écrit le scénario avec Axel Repère. Et c'est un film donc fait par des femmes, avec des femmes et euh, pour des, qui, femmes. Pour des, des femmes. femmes sur des <rire> femmes, ouais, c'est ça. Et à partir pour des travaux
1: d'une femme aussi, il y a une histoire intéressante derrière ça. Ce ouais,
2: a... c'est clair. Et oui, pour tout le monde, c'est très pédagogique. Mmh. Donc, on est un an avant le passage de la loi Veil. Mmh. Annie, donc qui est jouée par euh, Lorca Calamy. Oui. Et mariée depuis 20 ans, elle a deux enfants euh, qui ont 16 et 9 ans. Mmh. Euh, elle vit une vie plutôt tranquille. Euh, elle habite vers Orléans, je crois, dans le film. Ça n'a ah, pas une grande, grande importance. <rire> <rire> et elle travaille en usine, elle est couturière. Mmh. Et en fait, il se trouve que, accidentellement, bon, ben, elle se retrouve enceinte. Euh, voilà, à l'époque, euh, sachant qu'à l'époque, du coup, c'est interdit d'avorter en France. Mmh. Euh, donc, euh, ben, les avortements sont faits euh, par des... des personnes qui risquent la prison euh, de manière euh, euh, plus ou moins, euh, on va dire, sécurisée. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents, malheureusement, qui mènent... Mmh. Euh, ben, parfois à la mort hein. ouais, tous les passé... avortements clandestins ouais,
3: l'époque voilà. des faiseuses des d'anges
2: c'est ouais, ça exactement et en fait elle, se... elle décide d'avorter se... et de se rapprocher d'une association qui s'appelle le MLAC, est-ce que vous savez ce que c'est
3: non je sais pas du tout <rire> peut-être que si tu, épèles, si tu donnes les, les, les lettres derrière ça veut dire quelque chose non, je veux dire ah, si, bah, ce qu'il y a derrière, mais du coup, oui, c'est oui. la réponse ah, le à la question.
0: C'est de l'avortement euh, clandestin. Eh
2: bien, écoute, mouvement pour la liberté. Euh, de l'avortement et de la contraception. Ah, donc, pas <rire> si loin. Vraiment, Bref. une clairvoyance. Bien. <rire> euh, voilà. Et ce mouvement, en fait, je, je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. et, euh, et en fait, pour moi, au-delà de... Ça parle de l'avortement, etc. Le film est sur le, le MLAC et les bénévoles et les gens qui ont œuvré, en fait, pour vous en dire plus là-dessus. Euh, ça aide les femmes à avorter sans danger. C'est porté par des femmes, donc bénévolement hein, surtout, et soutenu par des médecins. Euh, qui milite aussi pour la dépénalisation dé de l'avortement ouais. et surtout aussi pour que celui-ci soit fait de, de manière bienveillante et ça c'est hyper bien illustré dans, dans le film mm. euh, et du coup Annie euh, se rend euh, au MLAC euh, où on lui explique euh, la procédure et c'est hyper bien organisé euh, là donc elle, est, elle se rend dans une antenne à Orléans, mais il faut savoir que le Mlac il y avait plusieurs antennes sur tout le territoire. Trop et c'est un mouvement, malgré que ça soit euh, considéré comme hors-la-loi, qui ne se cachait pas et qui, au contraire, euh, poussait pour, que, euh, pour la dépénalisation en fait, de l'avortement. Mmh. Et ça, c'est un truc qui a complètement été invisibilisé, alors que ça a participé euh, au fait que Giscard d'Estaing décide de euh, faire passer oui, d en d faire un enjeu ouais, politique. Voilà. Ouais. Enfin, d'accord, enfin, voilà, que la loi veille passe, etc. Et c'est ultra important. Et du coup, elle, elle se présente au MLAC où elle est reçue. On lui explique qu'elle va devoir aller voir un médecin mmh. euh, pour, faire, euh, pour voir à combien de semaines elle est mmh. euh, de grossesse. Si c'est au-delà de huit semaines, elle va devoir euh, prendre un, un bus et on va l'amener soit en Hollande, je crois, enfin aux Pays-Bas, soit. Il n'y avait oh pas la Suisse aussi à un moment. Là en Suisse, ouais voilà ça.
3: Mais où c'est, enfin, c'est pareil, ouais. c'est des trucs assez coûteux quoi. Tout le ouais, monde ne pouvait ça. pas se permettre à l'époque suis... d'aller en Suisse.
2: Et euh, mais le MLAC fait ça gratuitement. Oh. En fait, ça qui est cool est aussi, c'est que peu importe ton milieu social, tu peux avoir accès à hmm. cette aide là. Et, euh, et après, évidemment, ils te disent bah, si tu veux donner un peu, euh, tu donnes parce que ces trajets ah, en bus, okay. etc., ben, ils le font avec euh, leur sous, donc euh, forcément, ça coûte de l'argent. Oui, j'imagine
3: qu'ils ne en devaient pas avoir ouais, ouais, sur l'or.
1: là ouais. que euh, tu pouvais aider de deux façons, soit en donnant du temps, soit en donnant ouais. de l'argent. Donc, il euh, y a des femmes qui sont là pour aider pendant les avortements et tout, hmm. tandis que d'autres, par exemple, qui étaient moins disponibles mais plus aisées, par exemple, donnaient euh, des grandes quantités d'argent et et voilà du coup c'est un système de ouais. donation qui sert à ensuite financer les voyages euh... trop ouais. c'est Ces clair c'est super et il euh,
2: y avait même enfin il y a quelqu'un dans le film même qui dit qui accueille même euh, une euh, pardon une réunion et un et du coup pour les avortements aussi parce qu'elle a un très grand appartement enfin euh, mmh. voilà c'est euh, euh, et puis voilà et en fait Annie donc euh, bah, elle bénéficie de des services du MLAC. et puis petit à petit euh, en fait, elle veut se rendre utile et elle se rend compte à quel point ça l'a aidé. Euh, que donc, comme je disais, au-delà de... Euh, bon ben voilà, on t'aide av à avorter de manière sécurisée, sans danger pour ta santé. Il euh, y a une aide qui est psychologique, euh, dans le sens où, bah, à l'époque, il y avait encore euh, cette croyance euh, qui persiste aujourd'hui, <rire> comme quoi le... le l'avortement, on tuait quelqu'un, etc. Mais c'était beaucoup plus répandu qu'à qu l'époque. Et il mm -hmm. euh, y a beaucoup de femmes qui pensaient, euh, bah voilà, tuer quelqu'un, qui et on s'est bien illustré dans le, le, le film, je trouve. Je me rappelle d'une fille qui dit, oh là là, je fais quelque chose de mal, et elle passe d'un état à l'autre, elle pleure, elle rigole, non mais ça va être super, non mais voilà. Ma vie sera mieux, mais j'ai déjà 5 enfants, mais j'ai 25 ans, enfin voilà. <rire> est, elle est complètement mm. euh, paumée. Il y a de quoi hein. Ouais ouais c'est clair et euh... et en même temps elles ont peur de se faire arrêter que les flics euh, remontent jusqu'à mmh. elles etc enfin il y a tout un truc euh... voilà et petit à petit du coup euh... et ben le rôle d'Annie qui à la base fait que seul enfin accueille seulement les femmes euh, pour euh, lors des premières réunions avant l'avortement euh, se retrouve petit à petit son rôle prendre l'importance et euh, et voilà je vous en dis pas plus mais son rôle Trop prendre l'importance dans l'association et elle et s'implique etc et, euh, et voilà et en fait euh, bah, elle apprend aussi comment marche son corps parce que au-delà mmh. de ça il euh, y a toute la question de l'éducation sexuelle qui est, mmh. qui est qui est soulevée ouais, ouais. Et, euh, et du coup euh, voilà, elle le répète plusieurs fois euh, si elle avait su ça euh, plutôt comment ça fonctionne, le bébé, les machins euh, tout ça, elle aurait peut-être pu faire attention ou que ça se passe autrement, détabouiser certaines choses mmh. voilà c'était chouette euh, c'était très chouette comme film c'était bien joué du coup à part l'or qu'elle a mis dans le film il y a Zita Anouro. Mmh. Euh, que j'avoue que c'est la première fois que je la voyais dans un rôle comme ça, donc euh, c'était assez étonnant. Enfin voilà. Euh, pour moi, c'était top. Et il y a India Air. Et, euh, et euh, leur qu'elle a mis, ça fait. Euh, c'est la troisième fois en fait qu'elle collabore avec la réalisatrice. Et, euh, et en fait, le rôle a, a, Enfin, elle a écrit le rôle en pensant à elle. Mmh. Euh, voilà, Blinding et Noir et, euh, et du coup, la petite histoire dont parlait Maya. Euh, à la base, le premier matériau euh, qui a servi aux deux euh, co-scénaristes euh, euh, pour écrire le film, c'est une rencontre avec euh, une, euh, une étudiante qui a mmh. fait une thèse de 800 pages sur le MLAC, où vraiment, elle a fait un travail, ouais, qui fait un travail euh, incroyable euh, euh, qui s'appelle Lucille Ruau. Okay. Voilà qui euh, est une chercheuse ouais et qui a qui a, a rencontré euh, des bénévoles euh, des femmes qui avaient bénéficié de mmh. des services du, du MLAC euh, qui a enfin euh, fait des recherches énormes sur euh, le contexte sociétal de l'époque etc enfin mmh. voilà et ça ça a beaucoup aidé euh, ça a beaucoup 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 aidé Trop voilà bien. Euh, donc euh, donc voilà on a l'impression que vraiment on vit la façon dont c'est filmé aussi euh, c'est filmé un peu comme une caméra au point. Euh, on a ouais. l'impression qu'on vit toutes les actions avec elle et que. Et voilà, c'est euh... voilà, percutant, c'est touchant et c'est voilà, pédagogique.
3: Trop bien. Bah, écoute, moi, j'irai voilà. le voir en tout cas, c'est trop
2: chouette. Ben ouais, je le conseille même à, à plein de gens euh... ben, voilà, qui, qui pensent que ce genre de droit, c'est acquis. Alors que, euh, voilà, avant ça, il y a eu. Euh... Mmh. Des tonnes de batailles pour qu'on pour qu ait un accès à ça. Alors euh... Et même aujourd'hui, ouais. c'est archi
0: menacé. Pas oui. forcément en France actuellement. Et encore, c'est à questionner ce qui s'est passé avec le planning familial. Mais mmh. même dans le reste de l'Europe, en fait, c'est oui. un droit qui est sans cesse menacé, perpétuellement menacé. c'est pas du tout acquis. Mmh. Euh... Même aux états unis aussi. C'est chaud, quoi.
2: ouais c'est vrai, c'est vrai. C et c'est vraiment un film que je pense que je vais conseiller à mon petit frère et à ma petite sœur. Quoi. Typiquement, enfin... Mmh parce que c'est voilà, pédagogique c'est bien fait c'est
3: euh, voilà. trop bien et si vous, voulez, Donc... si vous voulez aller plus loin sur l'actualité de l'avortement vous pouvez suivre euh, plein d'articles de Maëlle et Maëlle qui est aussi consacré des, des Mad Prime c'est à dire l'émission qu'on fait sur Twitch ponctuellement sur les questions d'avortement et notamment de, par rapport à ce qui s'est passé aux états unis Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Mademoiselle soit en tapant avortement vous trouverez plein d'articles, plein de ressources et puis plein de ressources qui peuvent vous être utiles à, à vous aussi euh, voilà. et du coup côté cinéma bah, vous savez maintenant que vous pouvez voir un film qui vous explique les choses, qui ouais. vous prend par la main tu nous rappelles le nom
2: Oui, ça s'appelle Annie Colère et ça sort le 30 novembre aller au cinéma
3: <rire> Voilà. Oui, ça fait toujours plaisir d'aller au cinéma
1: bah, En fait voilà. c'est une question très intéressante Tu vois, ouais. je pense que dans la démarche de la réalisatrice il y avait cette volonté de, de montrer qu'autour des questions médicales il, y a, il est tout le temps question de médecine euh, de, du fait que c'est très encadré que c'est des savoirs très précis qui se transmettent, etc. Mais il y a une part énorme de... Toute la partie psychologique, ce que tu décrivais. Ouais. C'est un film avec beaucoup de femmes. Et tu vois hein, que dans des questions de comment la réalisatrice les filme, elle leur laisse du temps, en fait. C'est un film qui dure deux heures et qui, qui ne coupe pas. Qui... Le montage est, est, est très bien et très cohérent, en fait, avec le sujet du film. Elle laisse le temps à ces scènes de durer Il y a beaucoup de regards... Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges entre les différentes euh, protagonistes. Ça fait que même si fondamentalement c'est un sujet qui est, qui est violent et que les actrices incarnent vraiment le fait qu'elles sont bouleversées et que c'est un, une étape forte et nous on le ressent en tant que spectateur, ben c'est quand même, quand même un film qui reste accessible à tous euh, ouais. selon moi et, 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 et ouais, qui est pédagogique, vraiment pédagogique qui n'hésite pas à, à tu vois par exemple si on va utiliser un outil et eh ben on va montrer une scène où une personne montre comment cet outil marche ouais. et le spectateur en profite et en fait c'est pas inintéressant et c'est pas trop technique tu vois mmh. c'est c'est politique de savoir utiliser ces objets et Ouais. Voilà, donc, euh, donc, allez-y ouais. avec vos gosses.
2: C'est bien résumé, ouais, parce que il y a aussi le côté où, alors, enfin, le mouvement est vraiment soutenu par des médecins, etc., notamment dans la première partie euh, du film. Euh, a dit, mais euh, pourquoi vous faites ça Pourquoi vous nous permettez Et le médecin explique que euh, il a refusé de faire un avortement euh, contre de l'argent à une de ses patientes, et la personne euh, a essayé de se faire avorter. Euh, bah, par ses moyens et elle en, est, elle en est morte et du coup ça a été un déclic de euh... mmh. bah, en tant que médecin en fait j's... mon boulot c'est de sauver des vies donc euh, ça fait partie de ça enfin, oui. euh, voilà. c'est euh... comme tous les
3: médecins qui ont qu on mis fausse couche sur les trucs alors que euh, ils savaient très bien que c'était des gamines qui essayaient de se faire avorter euh, ouais. par des moyens illégaux et plutôt que dénoncer ouais. ça et que du coup elles aient des soucis avec la justice euh, on fait genre ouais non non, non c'est une fausse couche ouais. et est... je pense voilà. qu'il y avait pas mal d'alliés là-dedans heureusement je pense dans ce combat là
2: Ouais, mais euh, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Enfin, ai, après, euh, j'adore les films où on apprend des trucs et mm. le, je n'avais et où je ressors où je me dis ah ouais, ok, euh, il s'est passé ça, ça et ça mm. et, euh, et vraiment les MLAC, c'est des trucs dont on, je n'avais jamais entendu parler alors ouais, que parle c'est hyper important. Enfin, euh, je comprends pas que ça ait été complètement euh, invisibilisé ouais. et maintenant oublié du coup parce que ça remonte déjà. À... 50
3: ans. C'est comme euh, ouais, l'histoire du phare, tout ça, on leur doit plein de choses et on n'en est pas toujours euh, conscient ouais. et tout, c'est vraiment des trucs qui sont, euh, qui sont pas vifs en termes de mémoire.
0: Mais ça me paraît évident pourquoi ça a été relativement invisibilisé, c'est qu'en fait le gouvernement euh, a voulu s'approprier tous les mérites, en fait, et dire oui c'est oui. nous dans notre immense mensuitude qui avons autorisé les femmes à avorter dans de meilleures conditions et légales, et en fait non, ils ont aussi, enfin, oui, sans doute, mais en fait, il y a aussi euh, le MSLAC euh, qui a aidé énormément. Donc, euh, non, le MLAC ouais, Le MLAC, pardon. <rire> mais c'est aussi le MLAC, en fait, ils ont suivi euh, ce que faisaient déjà les femmes et les médecins et d'autres personnes encore. Parce que, euh, mais je crois que c'est un chiffre qui est assez constant dans l'histoire. Euh, Française, c'est que les femmes, que l'avortement soit légal ou non, elles avortaient toujours autant mmh. et le chiffre n'a pas augmenté ou explosé une fois que l'avortement a été légalisé. Euh, c'est toujours stable et les, voilà, ça fait partie de la réalité de plein de femmes en fait. Donc mmh. autant le faire, autant rendre ça possible dans, de meilleures conditions, dans les meilleures conditions possibles.
3: Clairement. Bah, merci beaucoup Sophie pour ce kiff.
2: Avec plaisir, elle est au ciné. <rire>
3: Trop bien. Bah moi, mon kiff, pour terminer, euh, en fait, euh, à la fois, il date beaucoup et en même temps, il a été un peu réactualisé il euh, n'y a pas très longtemps. Du coup, donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pendant le mois que j'ai passé euh, euh, plus ou moins en sabbatique, j'ai voyagé un petit peu. J'ai été à Montréal et j'ai été à New York. Et en fait, à New York, euh, je savais que je voulais absolument voir un show de Broadway parce que j'adore les communes musicales, que j'en ai vu pas mal quand je vivais à Londres. Et j un, je m'étais un peu mis en tête de euh, bah quand même, c'est Broadway, il faut voir un truc. Et alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est que du coup, j'ai vu Chicago là-bas, qui, euh, qui est une commune musicale que j'adore, euh, mais j'ai été un peu déçu sur des trucs de mise en scène, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, Broadway, on en fait des caisses, mais c'est pareil qu'à Londres. Et en fait, cette phrase, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de retourner à Londres que, que d'aller à New York plus régulièrement voir des, des musicals. Euh, du coup j'étais trop content de me dire en fait euh, j'ai eu déjà la chance d'en voir plein de choses qui sont en fait équivalentes en termes de production en termes de casting, de talent etc euh, en étant finalement beaucoup plus proche euh, et en, en tuant beaucoup moins d'ours polaires euh, du coup j'ai repensé à ce, cette pièce qui en fait était un, un, un vrai kiff mais à l'époque je n'étais pas dans les moi kiffer donc vous n'avez pas pu en profiter donc on va recycler Anne <rire> Juliet*, qui est un, un Broadway qui tourne encore aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je vous le partage c'est qu'à la fois ça tourne encore aujourd'hui à Londres et maintenant ça s'est exporté à New York qui est vendu comme le show euh, anglais euh, qui tourne là-bas. Et du coup, moi, je l'ai vu deux fois à Londres parce que j'avais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. En gros, juliette c'est euh, par rapport à Roméo juliette du coup, où, en gros, ils imaginent une autre fin. Donc, on part euh, dans le début de la pièce, en gros, avec Shakespeare en train d'écrire son espèce de chef et Il y a sa femme qui regarde et fait, ouais, j'avoue, il y a un truc qui me chiffonne un peu, en mode, mais pourquoi ils meurent tous les deux bah ben, si, c'est tragique et tout, là, en mode... Mais imagine, Juliette est survie. Qu'est-ce qu'elle devient et du coup, en fait, il part de ce postulat-là et il part dans un truc complètement barré, en mode « Mais en fait, Juliette, elle va refaire sa vie parce qu'après tout, elle n'avait que 14 ans. Et euh, je crois qu'elle est même est plus jeune. Mais oui, elles sont super jeunes, Roméo et Juliette, c'est genre indécent. Mais... Parce que les représentations qu'on a autour, euh, on les sexualise, on glamourise, etc. Mais c'est vraiment des enfants dans le truc de base. Et du coup, il y a plein de blagues par rapport Après, à la Après, à l'époque,
2: on, on vivait moins longtemps. On vivait moins <rire>
3: longtemps, on mariait un peu plus tôt, ouais. plus ou moins sans l'accord des... Ouais. des gens, plutôt moins d'ailleurs, sans l'accord des gens. Donc voilà, mais du coup il y a des blagues un peu sur le contexte, sur l'époque, sur Shakespeare qui se pense un peu comme un espèce de génie, etc. Et, euh, et du coup il crée toute une galerie de personnages, euh, bah, un peu comme tu disais tout à l'heure, dans, dans l'angle mort en fait de ce qui n'a pas été écrit ou pensé, parce que bah, c'était pas l'époque évidemment dans Romeo et Juliette. Et donc Anne Juliette c'est un musée euh, qui joue au Shaft, Shaft, Shaftesbury Theatre, je sais pas pourquoi je me suis lancé à dire le nom du théâtre, c'est une très mauvaise idée. Et qui, en fait, n'a pas de partition originale en tant que telle. C'est pas genre le fantôme de l'opéra ou... Euh ou euh, plein d'autres comédies musicales c'est une comédie musicale qui reprend des classiques de la pop notamment plein de chansons de Britney Spears il euh, y a euh, oups I did it again typiquement et puis on a aussi euh, I kissed a girl, can't stop the feeling euh, et en fait à chaque fois ils gardent les paroles telles quelles et ils changent un peu le sens avec le contexte du coup c'est assez intéressant de voir euh, bah, typiquement il y a un personnage non binaire qui à un moment chante euh, et c'est très très beau I'm not a girl, not yet a woman et du coup ça prend pas du tout le même sens que dans la chanson de base et il y a plein de choses comme ça qui sont twistées et c'est euh, une mise en scène, comme moi je les aime beaucoup, avec euh, des décors euh, pas forcément réalistes, et qu'on va réutiliser de plein de manières différentes à partir d'un même objet en fait. Donc bon évidemment c'est un choix c'est une grosse production euh, bah, type Broadway du coup, donc on est vraiment sur un truc du West End où ça explose de partout, euh, ça finit avec des confettis, euh, tout le monde hurle, t'as 30 acteurs et euh, danseurs sur scène qui, qui sont excellentissimes, c'est des putains de machines de guerre et d'ailleurs euh, je voulais faire une mention spéciale quand même à Miriam qui et l'actrice principale du coup ou pareil enfin du coup vous vous baladez dans Londres et vous voyez que Juliette en fait elle est jouée par une meuf qui est genre euh, qui est genre noire avec une espèce de de look comment dire je sais pas comment le dater ça fait un, 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 à moitié un look high school et en même temps elle a le crâne rasé sur le côté du coup enfin ça fait assez moderne et du coup ils ont complètement tranché avec l'image de la petite Juliette qui, qui serait bah, comme dans le film de Baz Luhrmann typiquement bah là on est complètement différent d en, d en termes d'image et c'est super intéressant à voir parce que bon de toute façon les, les questions de diversité euh, dans les castings etc c'est des questions qui sont beaucoup plus à, beaucoup plus prises à bras le corps euh, en tout cas au Royaume-Uni même si des fois c'est pas forcément fait de manière politique c'est plus du politiquement correct bref mais euh, je vais couper ça clairement et... c'est <rire> vous voyez ce que je veux dire oui euh... <rire> Je fatigue. Et, et du coup, ce qui, ce qui m'avait vachement marqué à l'époque, c'est que, genre, à la fois, c'est drôle, et en même temps, t'as énormément de moments touchants, t'as ce truc avec un, un plateau de scène qui bouge, qui tourne. Ils adorent faire ça, les Anglais, dans tout ce que vous allez voir, ça tourne. Et du coup, je voulais vous conseiller ça, parce que c'est pas un truc qu'on pense à faire quand on visite une ville, et notamment quand on visite Londres. Londres, il y a plein de choses à voir, c'est une ville, euh, genre, musée à ciel ouvert, quoi. Même si je trouve que c'est un peu vampirisé par le fait que tout soit très cher et que du coup t'as pas l'impression de rencontrer des locaux là-bas et c'est vraiment bouffé par le capitalisme. Mais il y a une chose qui peut être assez chouette à faire et qui vaut vraiment le détour, c'est de voir des comédies musicales parce que c'est vraiment pas la même chose qu'en France. Et euh, je fais une mention du coup spéciale à Sarmania de Thomas Joly dont j'ai parlé dans le dernier épisode de Dramatis qui du coup normalement est sorti au moment où sort cet épisode parce que du coup il s'y est essayé en France et on n'a pas du tout la même culture comédie musicale et quand on tente d'en faire c'est pas du tout avec les mêmes moyens et là euh, du coup Anne Juliette dont je vous parle moi je l'ai vu en 2020 je crois et ça tourne encore et euh, là ça vient d'arriver à New York et ça va certainement tourner euh, longtemps parce qu'en fait tant que ça marche tant que ça remplit on, bon, on garde. Et du coup, je trouve ça assez, assez fascinant et c'est le moyen pour vous bah, de découvrir les choses et de faire du bouche à oreille. Et euh, si six mois après, votre pote vous partait à Londres et qu'il vous en a parlé, vous pouvez quand même aller le voir. Et je trouve ça trop chouette. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi aller voir, je vous le conseille. Ce n'est pas la plus chère en plus, parce qu'il faut dire un truc, c'est que les communes musicales sont extrêmement chères là-bas. Typiquement à New York, moi, je m'étais mis en tête de voir Moulin Rouge, mais c'était 100 balles la place. Donc j'étais en fait, bas allez-y devant, je ne vous suis pas. <rire> c'est pour ça aussi que bah, je m'étais retrouvé à aller voir Chicago qui était une des autres options que je voulais aller voir mais c'était vraiment le prix qui a fait la différence quoi donc voilà, allez le voir, ça vaut vraiment le détour vous allez rire et puis euh, vous allez danser, vous allez chanter parce que c'est des classiques en plus de la pop donc en général on les connaît ou au moins on est capable de chanter les refrains et du coup c'est un, un moment très très chouette à, à passer je trouve j'ai voilà. une question. Est-ce que si prie. tu
2: vas au théâtre à Londres ou à New York, tu n'as pas comme en France, euh, tu sais, des places qui euh, ne sont pas vraiment des sièges, euh, qui coûtent euh, la moitié du prix des autres et, euh...
3: um, Visibilité réduite. Hein. Oui. <rire> Alors, je ne sais pas s'ils appellent ça des visibilités. Euh, C'est possible. Ça dépend des théâtres. Et, okay. Par contre, tu as, as plein de techniques de tarifs, prix cassés, etc. Typiquement, okay. moi, à Londres, pour voir le musical, j'ai fait la, la queue. Euh... Euh, dans des espèces de trucs où tu achètes les tickets, euh, ce qu'ils appellent les tickets de booths, je crois. Et du coup, tu fais la queue assez longtemps le matin, mais du coup, tu as des prix cassés le jour même. Euh, ou alors, tu peux aller devant le théâtre le jour même, des fois, ils font des prix cassés. Des fois, tu les achètes longtemps en avance. Des fois, il y a des jours où il n'y a personne. Il ne faut pas y aller les week-ends, globalement. Okay. Enfin, enfin, après, c'est le capitalisme dont ce qui peut avoir de plus effrayant, c'est-à-dire que les prix, c'est vraiment la, la loterie, quoi donc euh, t'as l'impression que les prix des places se décident à la bourse, je sais pas mais euh, vous pouvez vous en sortir pour pas trop trop cher et en vrai, en général autour de 50 balles on va dire, ça, ça fait cher la place on est d'accord, mais pour voir un musical de cette qualité c'est un truc à voir je pense dans sa vie et euh, voilà on en ressort tous avec le sourire et du coup quand j'y suis retourné la deuxième fois je me suis pris la même claque et je trouve ça assez rare pour être souligné
2: voilà, ok merci merci,
0: merci à
3: vous merci. Sur ce, il semble que ce soit la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. Merci beaucoup à tous les trois d'être là, c'est trop chouette. Et puis, bah, écoutez, envoyez-nous des commentaires, envoyez-nous des, des messages bourrés, des messages bourrés, David vides envoyez-nous des mèmes, envoyez-nous ce que vous voulez au compte at Laisse-moi kiffer. Et puis, bah, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, en attendant, on vous fait des bisous. Merci les mêmes cœurs. plein de bisous.
2: Merci. Bisous Dites-moi si vous avez aimé le film. <rire> bisous